0: Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo uno. Vamos a dar inicio y los primeros 18 versículos de, de Juan es el prólogo o, o la introducción al evangelio. Y, y si checas en los demás evangelios, como que, como que arrancan así. Mateo como que pues da la genealogía de Jesús y luego empieza desde su nacimiento. Pero Juan empieza de otro modo y el evangelio de Juan es diferente a, 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 a como son... Preparados y presentados como historias en los otros tres evangelios, que los llaman sinópticos, o sea, como que es la es el mismo tipo de mirada y el mismo lente que se está haciendo. Algo muy importante con eso, que he tenido como siempre, que, como que he batallado con eso desde que, que, que fui cristiano, y este que mucho ponen como que hay que empezar en el, en el Evangelio de Juan si no tienes conocimiento bíblico. Y, y sí es muy cierto, es muy práctico porque Juan no como que no presupone que tú eres judío o que, que conozcas el Antiguo Testamento, las promesas y profecías acerca del Mesías o algo así. Entonces él va directo al grano en cada cosa, pero toda la organización del Evangelio de Juan es distinto y, y otra cosa es como que Juan es muy tierno pues Juan será muy tierno, pero lo, esa ternura la adquirió ya en su vejez, porque de más joven y cuando, cuando estaba Jesús entre ellos, no era así Juan, y este él y su hermano, Jesús les puso el, el apodo hijos del trueno, él y su hermano sugieren a Jesús, porque un pueblo de samaritanos no los quiso recibir, entonces él y su hermano Jacobo sugieren a Jesús que ¿qué tal si llamemos a uh, fuego del cielo y que consuma el pueblo así de tierno nuestro amigo el apóstol Juan pero este, algo que sí podemos ver es que presenta argumentos de bastante peso y, y muy directos y muy enfocados y entonces no, no está tratando de reiterar tres historias que, que ya se han entregado muchos años antes Juan escribe esto cuando ya se está cerrando el primer siglo él tiene más de 90 años después de su exilio en Patmos, donde escribió Apocalipsis. Entonces, Juan escribe el, eh, el Evangelio al último, no al primero. Es lo primero que leemos de él en la Biblia, pero es lo que escribió al último. Y lo que sucede es que le presentaron eh, a Juan diferentes Evangelios que se circulaban para entonces. Y si estamos hablando de unos uh, 60, 70 años han transcurrido desde la muerte, resurrección y ascensión de Jesús se ha estado difundiendo el evangelio, este, plantando iglesias, persecución obviamente él sale de eso, todos los apóstoles ya están muertos, menos Juan y muchos de los primeros testigos también ya se han muerto cuando Juan escribe esto. Y entonces, frente a dos situaciones que están sucediendo, Juan. Escribe el evangelio Pero le traen los evangelios extras que, que por ahí de repente puedes encontrar comentarios sobre eso Y dicen tienes que leer el evangelio de Tomás o, o de María o algo así Y este y Juan entonces dio como su su verificación de Mateo, Marcos y Lucas Como evangelios que esto es verídico Yo estuve ahí y así fue y las demás eh, eh, versiones que se circulaban, por alguna razón las descartó. Ahora, una cosa que estaba sucediendo hacia, hacia fines del primer siglo es que ya existían dos corrientes de herejía. Una corriente afirmaba que Jesús eh, era hombre, entonces este, El Espíritu de Dios vino sobre él Eso es la unción Que es lo que Mesías significa El ungido Entonces el Espíritu vino sobre él en su bautismo En el río Jordán Y se apartó de él en la cruz cuando, Y es cuando él dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y eso realmente es una herejía gnóstica Que no puede Espíritu y, y, y lo material No pueden estar En el mismo plano Entonces entonces para que él se acercara a Dios, el espíritu vino sobre él, pero al, al asumir la culpa de la humanidad, entonces el espíritu se apartó de él. Ahora, la herejía es que es el Hijo de Dios. Por eso, en el credo, por ejemplo, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, procede del Padre, pero el mismo es Dios. Entonces, mucho contenido del credo eh, que, que hemos aprendido muchos de niños viene del Evangelio de Juan porque está corrigiendo errores que ya están circulando. Eh, otro error es que Jesús después de su uh, Resurrección este, No era un cuerpo físico Entonces Juan es el que Hace mucho énfasis en el día De la resurrección De, de, de Jesús comer Y que le podían tocar y aún ver Las cicatrices Entonces esos, e, e, el relato de Juan Explota los dos mitos O herejías que se estaban Circulando eh, y, y, y así persuadiendo A los cristianos Y otra cosa cosa con eso, con el Evangelio de Juan, que sí vale la pena tomar en cuenta. Y para muchos de nosotros, las formas y, y el, el momento en que hemos llegado a fe en Jesucristo, sí tiene eh, importancia para nosotros, porque Juan está escribiendo para la, la tercera y cuarta generación de cristianos. Si bien este, Marcos, que probablemente fue el Evangelio primer escrito, fue escrito Dentro de menos de diez años de, de los eventos de, de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Este, ya han pasado muchos años, entonces podemos decir pues ahí está Pablo y luego Timoteo y Lucas y Tito y todos ellos y los que ellos disipularon, entonces cuando Juan muere, por ejemplo, Irineo y Policarpo quedan en Éfeso, por ejemplo, Policarpo asumió la responsabilidad de las asambleas de creyentes en Éfeso cuando murió Juan, entonces cuando, cuando vemos eso, entonces él está como despidiendo al primer siglo con todo lo que fue eso despidiéndose de Nerón y las persecuciones y todo eso y está viendo el nuevo siglo y, y espiritualmente hablando tercera y cuarta generación ahora yo he tenido experiencia con gente que es lo que podemos llamar primera generación los que vieron el poder de Dios y la gracia de Dios ser derramado en sus días. O sea, como que y fue algo fenomenal y, y es, es algo que, que en verdad impactó alrededor de ellos, aún los que no se convierten reconocen que algo sucedió. Entonces, segunda generación son los que llegan a creer después de ellos. Y esto ha sucedido durante los dos mil años de la Iglesia, que de vez en cuando en diferentes lugares puede haber... Un un avivamiento y podemos volver a contar desde ese derramamiento de poder y de gracia otra vez eso podría ser año cero para esa generación y los que ven eso traen otro tipo de convicción. Y por eso vemos en los apóstoles que sin titubear y sin mirar a los lados, pudieron marchar directo adelante aunque fuera martirio y de lo más horrible. Entonces vemos eso de primera generación. Para segunda generación y tercera generación, lo que empieza a saber es eso, contiendas, discusiones, este, errores, Pablo teniendo que Volver a ver a los gálatas y escribir a los gálatas porque hay error. Escribir a los colosenses porque hay error y no quiere que ellos sean como afectados por el error. Entonces vemos eso en Pedro, antes de morir, en segunda de Pedro, como él recordándoles y dice, yo, yo estoy viendo la forma para que esto no pase de ser recordado. Entonces eso era la preocupación de los apóstoles. Pero pasando ellos, ¿quién y, y toda esa generación? que vieron las cosas. Algo, un detalle que, que si comparas los Evangelios que te das cuenta en Juan, él menciona por nombre algunas personas que, que podrían estar en peligro este, aún vivos, pero cuando él escribe eso, María ya no está, María Magdalena ya no está, este, los diferentes personajes que son mencionados, María y Marta y Lázaro ya no están. Entonces puede dar mucho detalle acerca de diferentes conversaciones y acontecimientos tocando estas personas porque ya están fuera por decir del alcance de persecución. Pero regresando al punto de lo que es ser tercera y cuarta generación, nada más si vamos a lo que es semilla y, este, y viendo lo que Dios empezó a hacer en 1996, realmente este iniciando un estudio bíblico en, en casa de María del Sol. Y eso y, y, y de parte de Héctor Hermosillo que ya no quería vivir en la Ciudad de México y ya estaba viendo la forma de irse a vivir en otro lado con otro plan y Torre Fuerte y la banda y todo eso. Entonces ni siquiera estaba en los planes pero Dios empieza a hacer algo. Y eso había comenzado un poco antes, pero empieza a darse a conocer. Ahora, semilla de mostaza como fenómeno no es el fenómeno del siglo ni de la década, pero sí es un fenómeno. Algo ha pasado en esto. Y en mi caso, yo llegué a Cristo en 1975. Entonces, este año ya, ya estoy más viejo en Cristo que tú. Entonces, cuando estamos viendo eso, era todavía en su flor eh, y, y con todo el perfume y los milagros y señales y todo eso, lo que hoy llaman el movimiento de Jesús, que en gran parte levantó e impulsó a, al movimiento Capilla Calvario o Calvary Chapa. Y el efecto, o sea, algo que empezamos a ver, y eso es cierto en cada momento, de la historia cuando eso ha sucedido, que se, se caracteriza por, por volver a la, a la predicación de la palabra en forma expositiva y no eh, predicar simplemente un versículo y un tema, sino exponer la palabra y de modo que los oyentes empiezan a estudiar también así la palabra de Dios, que eso da fruto, que empieza a multiplicarse y muchas veces tiene un impacto global. Y entonces, ¿qué, ¿dónde estamos hoy? Pues dónde estamos hoy es que tú puedes surfear, por, por decir en YouTube, y encontrar de todo y puedes encontrar actitudes, puedes encontrar iglesias políticas, iglesias lucrativas, iglesias sencillas, iglesias sinceras, puedes encontrar todo tipo de mensaje y entonces lo que yo estoy viendo es lo que hace falta, si tú consideras que tú eres como de primera generación que tú viste los hechos tú viste lo que estaba pasando tú viste los milagros tú escuchaste la palabra predicada con poder, tuviste vidas cambiadas en cuestión de horas mientras escuchaban la palabra de Dios. O sea, transformaciones. Si tú viste eso, tú necesitas mantener eso y poner aceite en tu lámpara y mantener vivo el fuego. Pero si tú eres de tercera o cuarta generación, todo eso son relatos para ti. Son leyendas, son los cuentos de los viejitos y, y decir constantemente hasta aburrirte chocarte Eso me recuerda cuando pasó esto y una vez estuvimos en un estudio bíblico y un endemoniado y o sea y todos esos relatos y como que dicen eso Dios porque así dije yo y lo que Dios hizo me arrebató la atención y me contradijo porque mi, mi conclusión era Dios ya no obra como antes Dios ya no trata con el ser humano. Y qué interesante que la Biblia que se publicó en medio de ese vivimiento se llama Dios habla hoy, que para mí era qué? ¿Cómo? Dios no habla hoy. Eso es el problema. Y, y hasta no le pude culpar. Si yo fuera Dios, igual me quedo callado y doy la espalda. No, no quieren nada, ya me hicieron gestos. Entonces ya, ya, ahí dejo la humanidad a sus propios recursos. Yo, pero Dios no es así, obviamente. Entonces Dios habla hoy. Y eso es una revolución en toda mi generación. Y tocó tantas personas. Algo de que, que ha pasado, curiosamente, me topé a través de su cuñado uh, con un amigo que éramos, pues íbamos a la misma primaria, secundaria y prepa. Nada más que él estaba siempre en un camino oscuro realmente desde chiquito y hoy es misionero en las Filipinas y yo, o sea, se me fue la luz con eso dije, ¿cómo? ¿cuándo sucedió eso? o sea, egresado de instituto bíblico o sea, ¿cómo? ¿cuándo? o sea, él todavía vive o sea, para mí la sorpresa es que no se murió en una sobredosis o en una balacera o algo así y Dios lo salvó maravillosamente entonces, lo que yo estoy viendo es que eso aún persiste para mi generación y para entonces podemos decir yo soy como punto cero en, en, en un avivamiento que yo vi cuando eso estaba pasando, yo vi como era palpable en el aire que tú decías a alguien sabes que tú necesitas a Cristo y se quedaban así con la boca abierta, sí, y podías compartir con los meseros y no causar un problema en el restaurante, podías compartir con el que te despacha gasolina, o sea, era una cosa increíble en ese sentido, un poco más difícil hoy, ¿no? Y, este, y, y no, era, no había ayuda de parte del gobierno, no había protección ni nada de eso, pero simplemente era como una ola, un tsunami, que nada lo va a detener y va a dejar, va a mover cosas y va a inundar la tierra donde pasa. Ahora, viendo eso, eso es lo que pasó en el primer siglo. En medio de persecución, desde, desde el libro de Hechos, capítulo 7, empieza la persecución y son dispersados de este de Jerusalén y van así y Felipe llega a Samaria y los samaritanos y otros llegan hasta Antioquía de Siria y, este, y en Antioquía y, y Saulo de Tarso llega a vivir en, en, en Antioquía y la iglesia multiplica y empieza más y más y más gente a conocer y saber y entonces cuando eso está pasando 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús cuando Juan escribe esto el mundo ha cambiado. Todos saben que es un cristiano. Ahora, pueden saber errores y chismes y mitos acerca de cristianos, pero todos saben que algo pasa. Entonces, Nerón quiere culpar a, a los cristianos de algo, o sea, buscando un blanco fácil. Todo eso está pasando y Juan, pues a Juan le tocó. Entonces cuando vemos eso, cómo Juan presenta esto, él ha ido año con año hasta viejito como sacando filo a sus argumentos y vamos a ver la, la pura introducción hoy. Dice versículo 1 Juan 1 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios esto, esto lo leyó el viejito En el primer estudio bíblico Donde yo acudí ya como creyente Y yo así como si dijera algo fenomenal Y sí estaba diciendo algo tremendo No tenía yo la menor idea Pero se me hacía muy grande Lo que estaba diciendo Lo que más me impactó Era su Mientras lo leía, yo me di cuenta que para él era tremendo. Y yo desde esa noche quise saber por qué, por qué la palabra de Dios le afecta tan tremendamente a él. Entonces otra vez, él fue convertido a los 15 años, sería en... 1910, 1911 aproximadamente, o sea, haz tu cuenta hoy. Entonces, y, y eso fue en medio de un derramamiento uh, en su generación de poder y de gracia. Entonces, y puedes decir, ay sí, ojalá hubiera en mi generación. La clave es esta, empieza a vivir y orar y estudiar tu Biblia y hablar con otros y caminar con Dios como de primera generación como alguien si no has visto los milagros como alguien que ya los vio y empieza a hablar con Dios como alguien que sabe que Él está allí empieza a leer tu Biblia con la expectativa de que te va a afectar como a ese viejito le afectó y eso me afectó a mí entonces yo te estoy pasando el tip ok y es un tip muy pro checa todos dicen lo mismo al respecto. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, vemos eso. Digo, que okay, entonces el verbo es el, el mero inicio. Pero Juan está, que es un pescador de Galilea, pero pues ya estudió. Ya tuvo que platicar con grandes y pequeños y con ricos y pobres y con los que lo van a sentenciar a exilio y trabajar en las minas de sal en Patmos. O sea, él ha hablado con todo tipo de persona. Él ha visto milagros. Él sigue viendo milagros. Entonces, los atentados contra él no Tuvieron éxito Él ha perdido Todos sus amigos Empezando con su hermano En los primeros capítulos De Hechos Él ha visto Lo que pasa Por predicar Y creer en Jesucristo Entonces no tiene duda Entonces ¿Por qué dice esto? Bueno, cuando dicen el principio era el verbo, muy importante para nosotros es, ok, pues no es puro verbo, pero verbo, aquí lo traducen verbo, pero es en griego, es logos, y entonces los griegos tenían desde Aristóteles, 300 años antes que Juan, entonces Juan ya está familiarizado con la terminología y, y los conceptos de los meros filósofos que todavía estaban dejando huellas en su generación. Entonces Juan adopta, inspirado por Dios, adopta la palabra logos para expresar lo que estamos hablando del origen de todo, que hizo todas las cosas y que es Dios. Entonces, usa la palabra logo, logos, pero Aristóteles, por ejemplo, propuso que hay como tres tipos y esas terminologías todavía las ocupan. Es este, Uno es ethos, otro es pathos y otro es logos. Entonces, ethos, o de dónde viene nuestra palabra ética, Ethos es usar los argumentos, o sea, convencerte, persuadirte, comunicar una idea usando mi ética. O, o algo que podemos decir y ver que esto es ético, eso es honesto, esto es bueno, esto es correcto, y pero ethos Entonces, un ejemplo que es muy al día para nosotros es cómo el presidente ya está dejando mañaneras y mejor va a estar en gira otra vez y en campaña otra vez porque hace mejor candidato que presidente. Es la verdad. entonces Pero ¿por qué? Porque para comunicarse, para persuadir y para darse a entender y conocer con la gente donde siempre sus vínculos han sido los efectivos es desde este ethos, mi honestidad, hasta no poder contagiarse de, de COVID-19 por su honestidad. Y no voy a meterme si su argumento es bueno o no. ok, Es muy importante. Simplemente es un ejemplo clásico de de adoptar esto como tu vehículo para llevar un mensaje, ok, pasos es es empezar desde lo que sentimos, emociones, pathos, este pasión Viene de ahí, de pathos. Entonces, pathos es eso es porque es increíble, es fabuloso, te va a gustar. Entonces, por ejemplo, a cada rato, y no te sientas mal si tú eres uno de ellos, pero a cada rato en Facebook están este diciendo que tienes que adoptar un perro y no comprarlo. Entonces, ¿y por qué? Y ponen algo y ahí están los perritos y ves sus ojitos y sus orejitas para atrás y, y así. Entonces, sus pasos. Otro es también, pasos es cómo te presentan algo de deporte. En los preliminares, en comerciales y hasta qué tenis vas a comprar, muchos usan pasos. Entonces, hay que hacer las cosas con pasión. Entonces, el problema con eso es que es difícil sostener ese argumento mucho tiempo. Pero es muy eficaz dentro de lo que es. Y por eso diferentes marcas de tenis deportivos venden muy bien. Entonces, eh, pero es una forma de, es otro vehículo para mover tu mensaje y persuadir. Y luego está logos. Entonces, logos tiene que ver con lógica. Y logos es usar argumentos concretos historia mientras Pazos usa anécdotas y historias plural o sea cuenta historias como ejemplos y argumentos que no pues este, eh, había una, este, una mamá que, que, este, que no había escuchado noticias de su hijo ya en tres años y todos estamos fascinados en el lavadero queriendo saber cómo cómo se desarrolla esa historia pero a diferencia de historias, plural, Logos usa historia, o sea, lo que todo el mundo puede verificar, ¿ok? O sea, no te estoy pidiendo desde ethos, créeme porque soy honesto, por eso hazme caso, o pathos, créeme porque estoy apasionado y creo en eso, entonces también mi pasión te va a impulsar a ti. Y luego simplemente está diciendo, o sea, ahí está. Tú, O sea, tú ve, tú, tú chécalo, entonces usa lógica y argumentos concretos. Entonces, por ejemplo, es, hoy mucho hablamos con estadística y este, imágenes verídicas, no tanto que provocan una reacción emocional, pero sí te muestran qué pasó aquí. Entonces, por ejemplo, hubo protestas y siguen ya en, en otra evolución en los Estados Unidos por la muerte de un afroamericano provocado por un policía. Entonces, siempre están poniendo este, imágenes, videos, gente, este, está, estás viendo grafitis, estás viendo muchas cosas y todo lo que están poniendo es pazos. ¿okay? Todo es esto que y, y sí, y provoca algo. Y simplemente un forense señaló una cosa y no estoy diciendo quién tiene culpa o qué, o qué, pero simplemente cuando alguien está buscando como forensicamente hechos no sentimientos o lo que yo siento que, que es esto, ¿no? Eh, sino, pues, ¿qué realmente sucedió? Notó una cosa, porque está con su ro una rodilla sobre el cuello y según aplastó y, eh, el cuello y la asfixió. Eh, dos problemas. Eh, tienen video de él peleándose con los policías ya dentro del, de la patrulla y digo, un asfixiado normalmente ya no pelea con nadie. Uno. Dos, el forense simplemente nota que su peso está sobre la otra rodilla y simplemente le está manteniendo sujeto junto a una llanta. Entonces, yo no sé qué haya sido, porque yo no soy de los que van a examinar todo eso. Pero ve lo que pasa. Lo que dice eso, dice, otra vez estos corruptos, estos malvados, esos brutos, sus bazos, ya arma demostraciones, manifestaciones, que mantiendas, que nada que ver. O sea, hello, hasta negocios de afroamericanos destruidos. Entonces dices, eso es lo que... Pathos tiene muy uh, fuertes argumentos para convencerte, pero es muy difícil sostener el argumento mucho tiempo. Y logos, si las cosas caminan bien, en casos así, logos prevalece, porque son razones, es lógica, es evidencia concreta. Ok, entonces... Viendo eso, todo eso, o sea que eso, Juan, entre todo el vocabulario que él ya dispone, Juan escoge para expresar lo que Dios le está diciendo. Juan escoge de su vocabulario Logos. Y eso es muy importante. Entonces, eh, ¿por qué? Porque Logos es un mensaje que es verificable, que no créeme porque yo. Soy honesto o créeme porque yo estoy apasionado, sino créeme y verifícalo tú. Eso es muy importante. Entonces estamos hablando de un conocimiento de Dios y una experiencia de Dios que es verificable, que es muy personal y es, es, es muy convencedor también, pero, eh, pero es verificable. Y eso, o sea, eso tiene una importancia para el primer siglo y lo que era su búsqueda y sus conceptos, ¿te acuerdas? cuando Jesús está entrevistándose con Pilato y Pilato dice ves lo que te están acusando y todo eso y Pilato le dice que es verdad. Entonces eso encierra el concepto secular del, de su generación, de que pues no hay una verdad que exista. Entonces eso es premoderno y ahora estamos en posmoderno, que es, no es que es verdad, sino no hay verdad. ¿Okay? No hay. Es lo que cada uno quiera pensar o sentir. Entonces realmente en, siglos han pasado y estamos muy parecidos a los del primer siglo. Entonces el evangelio de Juan es muy importante para nosotros porque comunica con argumentos muy fuertes a gente que estaba usando lo mismo que nosotros todavía hoy. No puedes ver comerciales, propaganda política, venderte perfume, vitaminas, tenis o algo. No puedes. Algo van a usar. Algo de eso van a usar. Y Dios le indica a Juan que la mejor palabra en su vocabulario es logos. Entonces viéndolo así, otra vez versículo uno. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces ya estamos viendo más que una persona en la Deidad. Y eso es muy importante también porque dicen, pues sí, Juan es el apóstol más tierno y Juan siempre habla del amor y su primera epístola. Amados, amémonos unos a otros y qué tierno. Ok, esos es pasos. Y entonces Juan reporta cosas que Jesús hace y dice, por ejemplo, Juan reporta este, que Jesús llora frente al sepulcro de Lázaro. Juan reporta cómo Jesús reprocha a María, capítulo 2 o sea, Juan simplemente reporta eso muchas veces sin comentario los otros evangelios te comentan lo que estaba pasando porque alguien se molestó o alguien se espantó Juan simplemente lo reporta porque cree Juan que, que los hechos se defienden bien entonces, pero ya estamos viendo eso todo el concepto de amor implica que haya dos personas mínimo, ok, dos personas tú y yo eh, si hay un triángulo de amor, es tú y yo y ella. ¿Qué pasó? Entonces, eh, eh, es eso, así. Entonces, Y si te das cuenta, todas las películas, Crepúsculo y todo eso, siempre hay un problema y una tensión dramática por eh, esas cuestiones, que hay múltiples personalidades enamorándose y todo eso. Pero viéndolo de, simplemente de cuestiones acerca de Dios, si Dios es una sola persona en la Deidad, es muy difícil, es hasta imposible afirmar lo que Juan afirma, Dios es amor, porque entonces el amor como verbo y como sustantivo no tiene dirección, no tiene sujeto ni objeto. Velo, piensa esto. Entonces, la definición de Dios que él escoge para decir lo que es, es amor, nos explota un montón de cosas para testigos de Jehová y para musulmanes. ¿ok? Porque entonces tenemos lo que es un Dios de amor. Y eh, las implicaciones de eso son muchísimas. Y vamos a ir viendo eso en el Evangelio de Juan y Juan presenta varios argumentos durante su evangelio y al final dice no no obviamente no son todas las cosas que hizo Jesús son muchísimas no cabrían en muchos libros este no cabrían en el mundo los libros que serían escritos ¿por qué? porque Juan a la edad que tiene cuando escribe eso ve que cada persona que ha llegado a fe en Jesucristo es un libro no es un párrafo ya es todo un libro ya, ya es una serie de historias de gracia, cada persona y tú y yo somos libros que estamos en el mundo, y el mundo luego dice que no cabemos. Y entonces, ¿qué sucede? Juan dice: Pero estas cosas se han escrito para que tú creas. En Jesucristo y creyendo tengas vida eterna. Entonces Juan tiene muy definido y muy claro su objetivo y sus razones, sus argumentos, que son siete declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo. Entonces no es tanto lo que Juan decide creer acerca de Jesús, sino él presenta a Jesús lo que Jesús dice acerca de sí mismo y te obliga tú a decidir si ¿O no? A lo que Jesús afirma acerca de sí mismo. Entonces ya estás entendiendo mejor, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho, bueno, como nuevo creyente te recomiendo que comiences en el libro de Juan. Por eso. Realmente eh, Lucas es más entretenido, Marcos es más como acción y todo eso, pero Juan va tumbando muchos conceptos seculares materialistas y poniendo las afirmaciones acerca de sí mismo que Jesús hace. Y eso nos establece en nuestra relación con Él. Ok, entonces seguimos leyendo versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entonces tenemos en presente indicativo, la luz resplandece, ayer, hoy y mañana la luz resplandece es lo que hace y las tinieblas no prevalecieron entonces también lo pone en pretérito indicativo, o sea es un hecho que no prevalecieron contra la luz, y es importante tener eso en mente hoy. Y dice, cambia de repente de, de tema, dice, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, no este Juan, vamos a ver quién. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él, por Juan, el que vino no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo entonces, cuando habla de la luz verdadera y la vida verdadera, y usa la, la palabra zoe, que es la vida esencial, bios, es vida física. Entonces, cuando usa eso, otra vez Juan está tomando de la terminología común y corriente entre toda la gente, que cuando habla de la vida, o sea, cuando dice... Este versículo 4, en él estaba la vida, o sea, la esencia de vida está en él. Y la vida era la luz, o sea, la luz esencial. Lo, lo que es no solo el concepto, sino la realidad de luz. Ahora, checa eso. Si tú vas a Génesis capítulo 1, dice que Dios hizo la luz en el primer día. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Pero hasta más adelante, en la semana, en los seis días de creación, Dios hizo el sol y la luna y las estrellas. Entonces dice, entonces la luz ya existía, luz física ya existía sin algo que produjera la luz. Entonces Dios desde el principio está diciéndonos cosas espirituales a, a través del mundo creado y físico. Entonces ve, <ríe> Ese es tremendo y no te voy a llevar a filosofía hoy, solo vamos a ver la introducción. Pero entonces, versículo ocho, otra vez, no era la luz. Juan el Bautista, Jesús después dice, pues él era una antorcha ardiente. O sea, daba luz, pero podía ser apagada esa antorcha y fue entonces este no era la luz sino para que diese testimonio de la luz que señalara la luz verdadera aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo entonces lo que estamos viendo es que no es de este mundo la luz verdadera y la vida verdadera no es parte de la creación Está en la creación porque la, la vida era la luz de los hombres, en él estaba la vida y la luz verdadera venía a este mundo. Entonces, cuando ves eso, existe el universo creado, pero la luz existía independientemente de lo creado. Antes que Dios dijera sea la luz, había luz. Antes que, que Dios dijera, pues ok, entonces produzca el mar todo tipo de pez y todo tipo de insecto y de aves. Produzca la tierra toda bestia y todo reptil. Entonces, antes que Dios dijera eso, ya había vida esencial. Entonces, pensando, vamos a ir caminando sobre eso, aquella luz verdadera, versículo nueve, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, el mundo estaba sin vida verdadera y sin luz verdadera. Y eso es esencial para entender el resto del evangelio de Juan. Porque si sí, en, en cada página hay un choque entre Jesús y el mundo. Versículo 10. En el mundo estaba y el, por, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces empieza, Juan ya está simplemente diciendo esto, así. Pero otra vez, Juan está narrando algo y usa ethos. El mundo es suyo, pero el mundo no le recibió. Entonces eso sí provoca algo de nuestra parte. Dices, ¿cómo? Ok, entonces ethos. Dices, oye, eso eso indigna, eso eso no es correcto, eso está mal pero simplemente lo menciona. Más a todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que le recibieron, pasado, los que creen en su nombre, presente. Entonces no es que alguna vez yo hice la oración del pecador y me regalaron una Biblia y por ahí luego las los encontramos olvidadas aquí en Semilla y dice, híjole, ojalá no pierdan otras cosas de, con la misma facilidad. Pero dice, ok, le recibieron, pero creen en su nombre. Creen. O sea, eso es, eso es lo de hoy para ellos. Si alguna vez yo hice una oración, alguna vez yo estaba sentado, estaba mi papá, estaba mi hermano, y mi papá preocupado que mi hermano estaba en una secta, y mi hermano explicando que la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, y mi papá así dice ok, entonces yo yo haciendo preguntas, o sea, de escuincle y de metiche, pero yo así porque era una sorpresa, fue una bomba que explotó frente a mí. ¿Cómo? Entonces Dios todavía trata con nosotros, Dios todavía tiene algo que decirnos y nací de nuevo. Entonces a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, creen hoy en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios y entonces eso abarca otra cosa porque nos va a presentar Dios verdadero y Dios verdadero de Dios verdadero el hijo de Dios nos va a presentar todo eso Juan y eso no es semejante a ninguna leyenda de los griegos ¿okay? entonces no pues es como Hércules un hijo de Dios no no, 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 no Dios es uno entonces, algo está pasando así porque dice que les dio derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Entonces, no es una cuestión de tu etnia o, o de qué nación ni de voluntad de carne ni porque tú quieres o porque te esfuerzas o porque alguien te toma de la mano y te sienta aquí en semilla o te lleva a club semilla o te obliga a estar aquí o algo así no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón no porque alguien va a decir yo quiero yo quiero ser cristiano yo quiero ser salvo sino de dios somos engendrados de dios entonces no es simplemente como unirse a una causa o inscribirse a un grupo o adquirir membresía en un movimiento o algo así sino es engendrados y el niño que nace no tiene nada que ver en su nacimiento o sea, literal, en el hospital le llaman donde él está. O sea, si operan una persona en el mismo lugar es el quirófano. Pero cuando está la mamá ahí dando a luz, es sala de expulsión. ¿Y a quién van a expulsar? Al bebé. Entonces, él no dice... Ya nací, ¿qué onda esos? Ya estoy aquí en el mundo, a ver, corre el que pueda porque ya les voy a alcanzar. O sea, el bebé está chillando, no sabe qué le está pasando, el aire le choca, la luz le choca, hay mucho ruido, todo es diferente acá afuera, allá adentro estaba bien, nomás que no había mucho espacio, pero, o sea, él, él no es, él es como como a él se le aplica el nacimiento, es partícipe hasta simplemente que recibe lo, el esfuerzo muscular de la matriz para expulsarlo o la intervención del partero para hacer una cesárea. Pero él no sale corriendo ni gateando de ahí. Entonces somos engendrados. Y eso otra vez, la, la, la idea del primer siglo de los griegos y de los romanos es que tú tienes que luchar. Y tú tienes que imponer y hacer tu voluntad y si no tienes lo que tú deseas entonces no has luchado y es casi idéntico a lo que hoy nos anuncian entonces aquí nos está diciendo no eso viene de parte de dios engendrados por él entonces dice nos obliga a decir entonces dios me está vinculando con el mero origen la luz verdadera la vida verdadera el verbo de dios la razón las cosas concretas las cosas verificables de dios me está vinculando con eso no es algo que yo sienta porque si tienes algún tiempo como cristiano ya sabes que a veces sientes muy fuerte y a veces no sientes nada y esos pues como te explico seguimos siendo pecadores entonces es difícil decir, y muchos cristianos hacen eso, o sea, ve mi vida, ve los cambios en mi vida, por eso puedes saber que Jesús es el Salvador, porque ve mi vida, y luego, ups tropieza o algo y pueden decir eres un hipócrita y sí, o sea ya nos ahorcamos en nuestro propio argumento igual en pasión y entusiasmo y todo eso es que lo siento muy fuerte y luego no lo sientes yo me acuerdo que hubo un tiempo aproximadamente después de como año y medio como creyente y era fervor y era entusiasmo y wow y mira nada más y de repente me di cuenta como que mis llantas estaban patinando ¿Y qué haces? ¿Cómo reactivas la fe que antier tenías muy bien y muy robusta? O sea, ¿cómo hacer eso? Pues vamos a seguir estudiando en el Evangelio de Juan y creo que verás cómo es eso. Entonces, el versículo 14. Y aquel verbo, el Logos, verificable Dios, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otra vez muy importante que la tendencia, que cuando Juan ya estaba viejo, ya era muy marcada la tendencia y cómo afectaba a los creyentes con falsa doctrina, es que lo espiritual y lo material nada que ver. Entonces entre más espiritual menos material entonces si soy muy espiritual no me importa lo que voy a comer y no necesito estar con gente porque soy tan espiritual pero fíjate que la gente tan espiritual durante 20 siglos de la historia de la iglesia la gente tan espiritual es la que hace orfanatos es la que está cuidando leprosos en toda la historia de la iglesia esos son los muy espirituales tan ocupados con la mugre de la vida en este mundo. Está cuidando, vistiendo y dando de comer a huérfanos. Llevando y cuidando viudas, cuidando leprosos, enfermos, etc. Este, o sea, piensa en, en eso. Eso es lo que ha sido la ocupación de los más espirituales. Entonces, Juan está diciendo, sí, exacto, exacto. Entonces, aquel verbo fue hecho carne, entonces pudo tocar al leproso y decir, Si sí quiero que seas limpio, y fue sanado de su lepra. Y puedes ver a Jesús con ductos lacrimosos y puede él entonces llorar frente a la tumba de Lázaro. Y no era simplemente un botón y empieza a derramar lágrimas, sino lloró así, sollozando, conmovido, doblado en su llanto. Con todos los reflejos emocionales y físicos de un ser humano en duelo. Entonces puedes ver eso y puedes ver Jesús haciendo un látigo de cuerdas. No para cortarles, pero sí van, y van a sentir lo que es leña verde y quitar todos los vendedores del templo. Entonces puedes ver a Jesús en todos estos humores por decir que son humanos. Y no diciendo nomás, hijos, no se peleen, vendedores, ¿qué hacen aquí? O sea, nuestro ideal muchas veces es alguien que con su puro ethos logra transformar la sociedad. Pero el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús no vino a salvar la sociedad. El guasón tiene la razón, vivimos en una sociedad y no redimible, pero la sociedad se compone de millones de individuos que Jesús vino a redimir ahora piensa, dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, entonces otra vez Dios verificable y una experiencia con Dios que es verificable no es solitaria y por eso muchos aquí en semillecimos estamos extrañando lo que es reunirnos y, y estar como verificando verificando nuestros problemas en común verificando nuestro luto en común, verificando nuestro gozo y nuestra esperanza en común entonces es parte de eso entonces habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad juan dio testimonio del juan bautista y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia entonces otra vez plenitud era otro concepto que usaban como logos como vida verdadera, luz verdadera y plenitud era la combinación perfecta de todas las virtudes, por eso en la salutación de los griegos mientras los judíos decían shalom que es paz y bienestar o sea el contentamiento estando en, en el hueco de la mano de Dios, shalom pero los griegos decían gracia, deseándote la perfecta, plena combinación de todas las virtudes que es el favor de los dioses. Entonces dice, pero de su plenitud, de la vida verdadera, de la luz verdadera, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, favor sobre favor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad... Otra vez la verdadera verdad, o sea la verdad como esencia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Juan está aterrizando así los conceptos muy así nebulosos de la filosofía y lo está aterrizando en un individuo que es Jesucristo. Y ninguna religión lo hace, solo el cristianismo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y eso, eso, y eso es el resto del libro de Juan. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dio a conocer el Padre. O sea, toda la plenitud, dice Jesús, de la Deidad está en mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Esas son afirmaciones bastante fuertes. Entonces, tomando eso en cuenta, tienes que decir, Ok, Ahora a verificarlo. Ya presentó sus argumentos Jesús. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Todos esos que él hace afirmaciones acerca de sí mismo. Él está presentando algo y tú y yo tenemos que verlo, tocarlo, pesarlo, frotarlo y decir, ok, esto, esto sí es legítimo y dejar que uno por uno nos vaya ubicando en la verdad. Ok, entonces esto es la introducción al Evangelio de Juan y vamos a ir viendo eso durante algunas semanas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Qué tremendo, Señor, que enfocando toda esa majestad y gloria, el peso de, de tu majestad y gloria, enfocándolo todo así en en un individuo que escasamente llegaría a un 80 de estatura. Que probablemente nunca tuvo más que dos pares de sandalias en su vida. Que fue desconocido fuera de su tierra. Entonces, viendo todo eso, Señor, eh, si nos confronta. Y tenemos que ir a los argumentos que tú presentas acerca de tu hijo aquí. Y decidir si es cierto o no. Y como dijo Juan, para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, Señor, enséñanos en estas semanas mientras estudiamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.